0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第三十九集，宁启瑶当真拿了那瓷瓶，让他立在自己的手掌心上，偏了头向太子道：“太子哥哥，怎么样？”他的手鲜白如玉，手心更是带了润红。仿如有胭脂润染，衬着那银白如玉的细瓷瓶，美得有如润玉雕就。虽然年少，可身体却略具雏形，清新如河间滴露。衬上那亮如明月的双眸，容颜却是更胜那江晴二位。此时，太子却是面有难色，蹲下了身子，身上绣金线的五爪金龙紫袍下摆触地。双肘靠在案台上，一字一句地对那雀儿道：“雀，拔那腮尔。他并没有打手势，或是指了宁启尧那边。这雀儿偏了偏头，在案台上踱了几步，慢条斯理地理了理羽毛，却没理他。秦师之首先就叫了起来：“表哥，表哥，你那雀儿不管用了。”说着，他离席，凑近了宁启瑶身边，拿了他手心的瓶子，向太子晃道：“来呀、啊，来呀、啊！”他又回头向姜子初道：“初儿姐姐，你瞧瞧，今儿个表哥不是要丢个大脸了？”姜子初听了他的话，也离了席，上前道：“太子殿下，这下我可帮不了您了。”太子却是不理他们的挑衅，又一字一句地对那雀儿道：“去，把那塞儿。”那雀儿却依旧不理，只在桌上如官老爷一般躲着方步，不时用嵌了黑豆般眼睛的小脑袋回头打量太子一番，趁着太子略有些发青的严肃面孔，很有些喜庆。他们三人笑得花枝乱颤。姜子初更是伏在了秦诗诗的肩头上，笑得用左手捂了自己的腹部。皇太后用放在桌旁的锦帕擦了擦眼角笑出来的泪。至于夏侯商，嘴角是有笑意的，却是没有声音出来。正在此时，那雀儿倏地飞起，如箭一般来到了秦诗诗的手心里，一下子就叼起了那个瓶塞子。那塞子塞得并不牢，但这一用力之下，却是连瓶带塞一起给带了起来。那雀儿看来极为尽职，要它只拿瓶塞，它便只啄瓶塞，将瓶子带到了半空之中，便一边飞着，一边脑袋左右的甩动，想把那瓶子甩了下来。如此一来，那塞得并不牢的瓶子被甩了几下，掉了下来，瓶塞一开。殿内便散出一股奇香，浓郁清雅。从雀儿飞起到拔瓶塞之时，不过瞬息时间。那三位还在笑作一团。如此一来，三人身上都沾上了那瓶子里飞溅出来的香液。太子虽离得有些距离，却也见了少量。呀，里面还有东西，这是什么？粘在我袖子上了。哎呀，我身上也有。不过可真香。这瓶塞一打开，我心中的怀疑更深了，总感觉这雀耳听指挥让人可疑，而这恰巧散在众人头上的香水也极为可疑。但是闻其香味也不过是浓缩了的花香而已。此等香水连太子身上都见上了，难道他害人连自己都害？我暗暗观察太子。一般驯鸟多是以特定的哨音响声指挥，要做如此即兴的动作，指挥之人更要站在当下才行。唯一能做手脚的便是太子了，可太子却没有弄出什么声响，他的手上甚至于连扳指都没有带，至于两相配合，一人躲在暗处唱双簧，在皇太后的宫里能做如此动作。那岂不是滑天下之大稽？可我却看不出他到底耍了什么手段。我望向太子，五爪金龙的玄色衣服将他的身形衬得如修竹一般，宽袖扬起，内衬的软布暗金便露了出来。桌上的雀儿踱步之间，小如蚕豆的眼睛却是反射了那抹暗金。我倏地明白了，我不由微微一笑。垂下了眼眸。所谓聪明如人的雀儿，原来如此。有工人纷纷拿了浸湿的锦帕，给三人擦去身上的液体。幸好这些香水无色透明，三人虽然头上、身上都有，却因只是香水而已，气味芬芳,芳，没有什么大碍。三人情绪也没有受到干扰。反而因身上增添了如许的馥郁芬芳而略有些高兴。见太子这一关已过，秦师之便向皇太后奏道：“老佛爷，表哥这一次算是过了。但您瞧瞧，那去儿一开始不也不听指挥吗？老佛爷，再考他一考，如果能将这大针球叼起，才算厉害呢。”皇太后看得兴致勃勃，道。嗯，好好，就依你，太子。最后一关，你可别丢脸。太子笑盈盈的拱手应了，正在向那雀儿下命令，却见那秦师之慢慢的解开了那绑住绢球的细绳子。那绢球缝制的时候向里收线，外面是看不到接口的，那绳子绑住。也不过拧了绢球的一小部分竖起，收了绳子之后，那绢球就回复成圆溜溜的一团了。那雀儿如果叼的话，连个着力的点都没有。他回眸向他一笑，道：“表哥，如果这绢球没有地方给他下嘴，他是不是能叼得起来呢？”太子张口结舌：“你你你！”回头向皇太后道。皇祖母，皇太后见旁人为难他的孙儿，感觉极其有趣，生怕他丢开手不玩了，劝道：“乖孙儿，别丧气，你若输了，皇祖母送样好玩意儿给你。”太子恨恨地盯了秦诗之一眼，回头向在一边坐着看戏的夏侯生笑道：“二弟。”看来只有你能治得了他，皇兄是没有办法啦。秦师之这才脸色一红，朝夏侯山望了望，大声道：“表哥，你要玩便玩，不玩就认输。扯了二表哥进来干什么？”太子道：“玩儿怎么不玩？儿？输了还有皇祖母的赏赐呢，我还愿意输呢。”不知道为什么，听到这话，我不自觉地将目光转向了皇太后。此时，廊柱上的琉璃灯盏被风一吹，光影摇动，却是将帷幕的垂碎暗影映在他的脸上，让他眉目之间有暗影掠过，眼眸之中幽幽暗暗。可仔细看去，原是错觉，他依旧是满脸和煦慈蔼。眼眸明亮若镜，这一次太子却更为紧张。先是双手合十，向那雀儿低声祷告了些什么，大概是千万别给我丢脸之类的。然后才向那雀儿下了命令，一连叫了两声“绢球，绢球”。果然，那雀儿真的飞起来去叼那绢球，果如秦师之所愿，一点着力点都没有。叼了好几次都叼不上去，那雀儿倒有几分锲而不舍的精神，一连试了几次，到了最后一啄下去，尖嘴居然一下子将绢球穿透，当真顺势将绢球叼了起来。绢球轻而薄，体积虽大，却没有什么重量。那雀儿展翅而起，如蚂蚁单石般顶着那绢球飞起。厅内响起一片赞叹之声，皇太后高兴的哈哈大笑：“太子，你这个雀儿当真聪明的紧，难得你有如此孝心。”说着，他的身子往描金雕花的凤椅上靠了靠，满脸慈祥笑意。其他的人跟着凑趣儿，殿内顿时春意融融。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。却在此时，一阵微风吹过，只听“刺啦”一声，那已被雀嘴啄破的绢球再也经不住那雀儿的拉扯了，裂开了一个极大的口子，里面轻薄的羽毛纷扬而下，竟飘得整个店内有如雪花飘飘洒洒。大殿内，染七郎柱。大理石铺就的地板光亮如鉴，镂空雕花的红木椅凳，象牙白的筷子，细白的青花瓷碗碟，披着锦衣玉履的极贵之人，全被这漫天而降的飞舞雪花轻拂微扫。我虽暗生疑虑，却也被这奇景吸引，伸手拈起一片羽毛，透明而轻薄，仿佛一片被暖日照着，随时会融化的雪花。直至那飘雨落尽，才有人轻呼出声：“真美。”落尽琼花天不惜，风塌梅蕊玉无香。秋霜木染的季节，居然也让哀家看见了此番奇景。皇太后伸手拈起飘落倚靠的一片雪白飞羽，赞道：“太子却是怔怔地站在堂下。”听到皇太后的话，这才惊醒，躬身行礼道：“皇祖母，这可不是皇孙的功劳，多亏两位妹妹寻来了这绢球。”皇太后点头而笑，好像对他的荣宠不惊很是赞赏。秦时之从自己衣襟上取下片片飞羽，笑道：“表哥，也多亏了你那只雀儿。”他转眼一望，却是笑出了声。老佛爷，您看看，我们这些人身上、头上全是碎碎坠琼芳了。大家回身一望，见每个人的身上皆挂了白羽，桌上的菜肴碟碗之中，几片飞羽颤颤而立，更别提众人的头上鬓发之间了。众人瞧清对面人的样子，忍不住笑出了声，在笑声之中。有工人上前帮忙清理身上挂着的羽毛，但羽毛薄而细小，怎么清理的干净？而三名女子钗环众多，细小的绒毛粘在头上，更是一时半会儿难以弄干净。地板上铺了一层青羽，走动之间，刚刚摘下的青羽便又粘上了衣裙。皇太后一见如此，便吩咐道。这玩意儿瞧起来虽是好看，缠在了身上却是难弄。这厅里要扫扫了才能待的。王上公领了他们几个去弄翠轩整理一下吧。又吩咐一名工人领了我们去凌霄轩整理衣裳。太子在景寿宫确实有专门的住处，便跟着工人下去清理。我头上钗环不多，加上站得较远，身上并没有沾到多少。工人用湿毛巾轻拭几下，对一整理，身上便干净了。夏侯商身上早已弄干净，坐在外间的椅子上，叫人送了杯清茶过来，慢慢的喝着。我任由工人将鬓边的散发收拢入髻，菱花镜内映出一双深深的眼眸，自己看了。都感觉如严霜秋末润染，雀便是雀而已，又岂能如人一般聪明？我虽已瞧出太子用衣袖内衬上特绣的五彩颜色，在不经意的挥动之间控制了那雀儿，可他不过为博皇太后一笑，如被揭穿，也不过换得皇太后几声称责而已。可我直觉事情并不止如此。花顺人，宁王殿下有请。我站起身来，跟着那传唤的宫人来到外堂，却见宁王坐在矮榻上，手边放了一个杯盏，有幽香清雅的菊花味道从那杯盏之中弥漫而出。行礼之后，他并不忘我，垂了眼眸望着脚下，道：“你先回住处吧。”我吃了一惊。原本我们拜访了皇太后之后，便要去皇后江妃娘娘那里的。她将我撇开，却是为何？莫非是察觉了什么？宫人已经退在下堂，我忙上前将她手边的细瓷杯子添上茶水，垂目望去，却瞧不出什么异样。她双手垂放于膝间，广袖织锦，身形不动，面容未改，神色更是淡淡的。微皱了眉头，仿佛很不耐烦，我只得退了下来，道：“那妾身在寝宫等您。”走出几步，我听到他微微吐出的一口气，仿佛浑身一下轻松了一般。我心中疑惑更深，却不便回头，只得叫了莺儿向殿外走去。刚走到回廊上，就见有宫人手拿拂尘，急急地奔入殿中。宁王殿下，皇太后有请。眼看他随着那宫人快步离去，我心中一动，却不忙着回住处，叫婴儿在殿内稍等，自己却重新进入厅内，看向夏侯商坐着的那张椅子。那椅子是硬木所造，镂空雕花，以红漆而染，初初看来却看不出什么端倪。我并不死心。蹲下身来仔细打量，却见椅子的腿部果然有四根手指捏出来的痕迹。可如此一来，却让我更是疑惑：有什么事让他要如此忍耐，竟然将椅子弄出了如此大的痕迹？我走出凌霄轩，此处不过景寿宫的一个小小角落。正殿的眼角飞龙，黑色眼眸被阳光一照，竟也带了润润水色。少了几分力气，平添一些温和，仿佛这陵墓环绕的景寿宫，在富丽堂皇之中，依然有些红尘烟火气息冒出。我虽然感觉到了不妥，但夏侯商既然发了话，我却不愿意无端端的卷入什么意外事件之中。在婴儿的陪同之下，向宫外走了去。景寿宫是皇太后居处。自是修建的美轮美奂，御花园里假山奇石、奇花异草，中间更有一个小小的水池，池底铺了洁白的卵石，颜色艳丽的锦鲤在碧水悠悠的池塘内游曳。隔了老远，我看见有一个身穿紫袍的人影从池塘那边走了过来，虽未看到面容，我却看清了他头顶上的那一层银白。安逸王，可不是我能得罪的人。我正打算避开，却听见他隔了老远大叫：“喂，小姑娘，等等！”我是宁王内眷，自然不便和安逸王相见。但这个人连皇上的内眷都不必的，更何况是我？我只得心中苦笑着望着他大呼小叫地奔跑过来，一头银色头发被阳光照得闪闪发光。不知王爷叫住妾身有何事吩咐？我微微弯腰向他行礼。他站在我的面前一摆手道：“不必多礼，不必多礼。怎么，你这就要回去了？别走，别走！本王可好不容易遇到了一个懂酒的人。小姑娘，你知道吗？那百花酿，本王可是又加了些材料上去，味道与别的不同。”来来，跟本王去尝尝。他虽然没有动手拉人，但那纯净如黑玉一般的含笑眼眸，却是极难让人拒绝的。这个时候，才看见三四名工人从花园尽头赶了过来。“王爷，王爷，您别跑那么快！”我心中一动，含笑道：“宁王殿下让妾身回住处。”此次恐怕是不能品尝王爷的酒了。殿下尚有几日滞留宫中，王爷常驻宫内，宫内各处自是熟悉的。加上王爷运气极旺，妾身刚走出殿门，您就恰巧赶到了。今日虽没有空闲，但宁王殿下总有和王爷偶遇的时候。安义王呆了一呆，道：“你这小姑娘，意思是说？”以后再偶然遇到了，才来饮本王的酒，那可不成。什么偶遇不偶遇？如果不是清妃忽然到了，在母后面前献宝，本王的鼻子灵敏，隔老远就闻到了，才不会又来这里遇上你呢。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。水两望，微醺旧梦引金芒。好花好景莫负韶光。天涯遥望，莫失情切，莫忘情长。仙灵一笔惊。